0: Hola mis amigos, estamos en The Lamp Party, el capítulo 2, donde estamos con el buen Chunky.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda todos? ¿Cómo andan? ¿Qué andamos?
0: Y por supuesto, también nos acompaña Belu
2: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Vamos a tener un buen rato y de buena discusión
0: Perfecto, ¿Cómo la pasaron estos días que no hemos estado al aire, muchachos?
2: Jugando, jugando,
1: jugando y nada más jugando, eh. comiendo mucho también, pero, pero todo bien ¿Y tú? ¿Ustedes qué tal?
2: Pues sí, lo, lo mismo, eh, con mucho tiempo jugando, probando juegos, leyendo noticias Y se vienen eh, cosas muy interesantes que el día de hoy vamos a estar discutiendo
0: Perfecto, pues yo también acá jugando, chambeando Por supuesto también cuidándonos en esta época un poco difícil para la mayoría de la gente en el mundo Pero siempre con optimismo Pero mis amigos, les damos la introducción, vamos a comenzar con este programa <música> Bueno, mis amigos, aquí tenemos las
2: noticias de la semana. Muy bien, Mati, pues el día de hoy les vengo a platicar cuatro notas. Eh, la primera es algo que se me hizo muy interesante, que Animal Crossing New Horizon destronó a The Last of Us 2 en Japón. Es algo increíble. Pero bueno, esto no es algo que me sorprenda, ya que en Japón todos los títulos de, para el mercado occidental y para un mercado o un segmento de adultos nunca dura tanto tiempo en primer lugar. Eh, es, eh, The Last of Us llegó al primer lugar, la primera semana de lanzamiento, que fue... Eh, bueno, esta estadística salió del 22 de junio al 28 de junio. Y bueno, eh, fue cuando The Last of Us estuvo en primer lugar. Pero después de esto, Animal Crossing pudo recuperar el primer lugar que, que tenía desde hace 13, si no me equivoco, sí, 13 semanas. O sea, Animal Crossing es un juego que salió hace tres meses, más de tres meses y llevaba 13 semanas en primer lugar, The Last of Us lo destronó una semana, y bueno, pudo regresar al, al, al primer lugar. Es algo increíble, ya que, como lo dije antes, es un juego que lleva ya tres casi cuatro meses este, de lanzamiento, y lleva más de 5 millones de copias vendidas, lo cual es algo nunca antes visto en el mercado japonés. Por otro lado, The Last of Us, pues, sabemos, rompió récord de ventas eh, eh, está en primer lugar, solo adelante de Bloodborne y de Spider la segunda nota que les traigo es sobre, ah, que han escuchado algo de Amazon y Fallout a ti, Chunky oh, no, si realmente... no, es algo, la verdad a mí me emocionó mucho, yo soy muy fan de la franquicia de Fallout, y es que eh, Amazon, Amazon Prime Video después de meses de, de negociación pudo obtener la franquicia para adaptarla a la televisión es algo muy bueno, ya que el, los creadores de Westworld y Bethesda Game Studios van a ser los productores y diseñadores que van a pasar de la, de, de, de la del videojuego a la pantalla chica. La cuarta nota que les traigo es algo que se me hace muy chistoso, es que Minecraft va a sacar su propio cereal, no sé si habían escuchado también de este tema, y es que sí, se me hace algo muy interesante y muy curioso, porque eh, bueno van a sacar su propio cereal, y dentro de la caja va a traer códigos para que puedas canjear para eh, ropa o items dentro del videojuego Esta no es la primera vez que se ve un cereal de un videojuego Ya teníamos este, presentaciones como las de Sonic, Super Mario Bros, Mega Man Y el último que había sido el de Cuphead Y bueno, tiene una colaboración con Kellogg's En el cual este, el cereal va a ser el Creeper Crunch, <ríe> sabor canela Y va a traer cuadritos verdes representando los, los items del videojuego Es algo muy... muy Interesante el estreno de o lanzamiento de este cereal va a ser en agosto 2020. Lo triste de esta nota es que solo va a salir en EE.UU. va a tener dos presentaciones: una de cuatro dólares y otra de seis. Y bueno, Kellogg's le está apostando a que eh, si, si, si Minecraft tiene tanto éxito en la plataforma de videojuegos, seguramente este. En el cereal también lo va a tener. Y bueno, mi última nota, Zelda Breath of the Wild 2, ese, salió una nota donde los actores de las voces en español habían confirmado que ya habían terminado de grabar. Estos fueron dos actores, que fue eh, Mark Navarro, que es el que hace la voz, de, la voz de Rivali, y Nerea Alfonso, que es la voz de Zelda. Eh, no sé si ellos estaban autorizados en decir que ya habían terminado de grabar o no, pero bueno, ya lo dijeron Que esto no quiere decir Que Breath of the Wild 2 ya esté Próximo a salir, como sabemos El desarrollo de un videojuego y más como Breath of the Wild Lleva mucho tiempo Pero va de la mano con lo que hizo Nintendo Desde 2018, que contrató un equipo De, de ingenieros, un staff completo Para trabajar en un proyecto de Zelda Y lo interesante es de que eh, Se están basando en Red Dead Redemption 2, la dinámica de un mundo vivo y cómo interactuar Con Terceras este, personas y algo muy interesante, no sé, nunca, pues esto nunca, eh, lo que voy a decir nunca se ha visto en un juego de Zelda, es que el productor Iji Aonuma no ha descartado la posibilidad de que sea un juego cooperativo, ¿no? entonces vamos a ver qué más sale, y pero por el momento esto de que los actores de eh, doblaje español ya, ya confirmaron que terminaron de grabar es algo muy bueno y Esperemos más noticias al respecto.
1: Excelente, Velo, pues qué, qué, qué buenas noticias. Nada más ahí creo que eh, para tenerlo un poquito más claro, ¿quién, ¿quiénes dijiste que eran los los este actores de voz?
2: Mark Navarro, y, Ajá. De, que es la voz de Rivali, okay. y Nerea Alfonso, de que es la voz de Zelda.
1: Ok, pero estos son este actores de voz en inglés, ¿no? Supongo. Quier, quiero suponer porque la voz de Zelda es una chica pues, mexicana que se llama... Sofía o Alejandra, algo así. Entonces, probablemente han de ser las las voces este en, en inglés. Digo nada más como, como dato, ¿no? Porque si no, no, no me hizo, no me hizo este ahí match. O a lo mejor y cambiaron la voz para el 2, ¿no? Quién sabe, la verdad es que tampoco,
2: tampoco sé. No aquí dice bases de datos de videojuegos doblados al español. Nerea Alfonso eh, es,
0: es español este. España. 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 Ah, Pero bueno es sí. que dice.
2: Exacto. Sí, dice punto eh, es. Este...
0: O sea, yo creo el dato interesante aquí es que tal vez está más cerca el estreno de lo que todo el mundo estaba pensando.
1: Bueno, pues yo aquí Chunky, aquí Chunky, gente, este, yo les traigo hoy igual un, un, unas cuantas notitas. Eh, bueno, creo, creo que por la que me gustaría empezar y creo que es la más polémica tal vez en este momento, es la de eh, los costos de, la, de los este, juegos de nueva generación, ¿no? Eh, por ahí salió una imagen eh, De NBA eh, Bueno, de 2K, pues, de 2K Games En donde eh, hacían un comparativo Básicamente de las eh, próximas eh, Más bien De los juegos que van a salir para el próximo NBA 2K eh, 21 no Creo que me parece, creo, creo que es el, el que viene este El punto es que venía literal una graph Digo, una, una tabla donde venía este Digo, es, es, es importante O tal vez precisamente por eso lo sacaron no eh, Viene es la, la portada es este eh, Kobe Bryant eh, es, es una edición pues, prácticamente especial Conmemorando pues, al, al, al Gran Kobe eh, que, que, que dejó el, el mundo Terrenal ¿no? hace, hace poquito Y bueno, eh, eh, 2K Games le, vas, le va a dedicar este, la portada este año eh, El punto es que eh, A lo que voy es, hicieron una gráfica eh, vi, Donde viene La versión estándar del juego Y la versión este, Gold o Plus O como la quieran llamar este, de la generación actual O sea, PlayStation 4, Xbox One X Bueno, Xbox One Y este, además viene también La comparación con este, la, la portada Y cómo se va a ver Para PlayStation 5 Y bueno, ahí ya, ya, ya dudé No sé si, si sea este, eh, Solamente de PlayStation 5 este juego Pero bueno, a lo que voy es que ahí venía En, 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 en la uh, tabla Vienen los precios indicados, eh, o más bien, los precios este, sugeridos para retail, ¿no? Para vender. Y eh, viene la comparación de la versión estándar eh, de PlayStation 4, que cuesta eh, los $59.99 que ya conocemos desde hace años, contra la versión de PlayStation 5, en la que podemos ver, muy tristemente, un este, precio de $69.99. Entonces aquí pues entra ese, ese dilema, ¿no? No se sabe si es exactamente... Bueno, es, es, viene, viene directamente de, de las este, fuentes de, de eh, 2K Games. Entonces, como que da a entender eh, por ahí que la próxima generación, además de que las consolas van a estar bien pinches caras y de que la economía va a estar un poquito mal, además de eso, los juegos de, el juego de los costos probablemente eh, parece indicar que serán... ...básicamente 10 dólares más caros, ¿no? Lo cual preocupa todavía más a este lado de, 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 de Latinoamérica, ¿no? Donde pues, el dólar está a más no poder hasta arriba... ...y este si ahorita eh, The Last of Us 2 salió en alrededor de 1.700 pesos... ...con descuento en Amazon 1.500... ...pero digamos que ya están rayando entre los 1.700, 1.800 pesos... ...con esa eh, subida de 10 dólares... ...en la versión estándar de un juego... Este, a 69 dólares, 69.99, la verdad es que yo veo un panorama un poquito difícil donde los juegos ya van a costar hasta 2 mil pesos mexicanos, ¿no? Al, al tiempo de cambio de, de, del día de hoy, este, julio 2020, ¿no? Entonces, digo, esa, esa es la primera nota, un poquito pues triste, un poquito controversial, pero pues, a ver, ya, ya veremos, ¿no? Este... La siguiente nota que traigo es acerca del de Super Nintendo World, es el, el parque temático de Nintendo este, en, en Osaka, eh, Osaka Japón. Eh, pues bueno, desde hace mucho tiempo, desde 2016 me parece que se empezó a construir este, este, este parque temático y obviamente de donde se va a construir tiene bardeado todo allá en Japón y poco a poco se ha ido viendo cómo, cómo va evolucionando ¿no? la construcción. No recuerdo exactamente qué dice la nota... Más bien, si la nota afirma que el parque temático ya está listo... Que yo creo quiero asumir que ya debería estar listo... Ya que Nintendo había... Nintendo Universal... este Universal es quien está haciendo el parque temático... este que Estaban haciendo el target como para tenerlo precisamente... Para las Olimpiadas de Japón, ¿no? Que, de si hecho... no mal recuerdo... Sí, adelante, ti.
0: Perdón... Sí, de hecho, este sí ya está terminado... Ya uh -huh. está completo... Ok Pero justo COVID Y Exactamente. esperando
1: A, eso a iba. la apertura. Una a disculpa. eso iba Sí, no, no, no Adelante, claro Este Y precisamente ¿no? O sea como, como mi especulación decía Y ya lo acaba de confirmar Este Bati Este Precisamente Se esperaba tenerlo Listo para ahorita eh, Junio, julio Para las olimpiadas Bati acaba de confirmar que precisamente ya está listo para su apertura, eh, desde afuera se pueden ver ahí varias cosas bastante llamativas como este, la, la, el, el asta de la bandera ¿no? que es muy temática, eh, se llegan a ver nubecitas que se mueven, se llegan a ver este, las, eh, las monedas, las clásicas monedas esas en 3D que están girando. Digo, ahí si, si les interesa pueden este, echarse un, un clavado ahí en Twitter, eh, y bueno, las, las, este, las atracciones, al menos por afuera y por lo poquito que se puede ver, se ven muy padres... De, de calidad y bueno, como, como cualquier cosa que podría hacer Nintendo, ¿no? Y bueno, en este caso Universal. Yo no, te, no he tenido la oportunidad de ir a, a ninguno de Universal, pero sé que, sé que son buenos parques. Pero bueno, es, esa es la nota, ¿no? Que, que, que Nintendo, Super Nintendo World, el parque temático de Nintendo, está listo para, para, para su apertura. Pero, eh, pues, tiempos COVID. Eh, no, 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 al parecer todavía tendremos que aguantar un poquito más Ahí está, ahí está pendiente, eh, este, chavos El viaje a Japón, unas chebecitas, un, un, este, un alcoholito de Japón Que se me olvidó ahorita, es un saque, un saque en Japón para ir a ver sí, este Nintendo
0: Agendado, a ahorrar, poner moneditas en el cochinito para sí, sí claro el poder, <risas> Sí, sí, claro un review y por qué no pasarla bien, por qué no Claro,
1: claro que sí este, la, la tercera nota que traigo es mmm, Creo que también un tanto controversial Se confirmó que eh, Horizon eh, Zero Dawn Este juego exclusivo, entre comillas Ahorita verán por qué digo lo de exclusivo, entre comillas eh, de, de Sony eh, Llega a PC, ¿no? No recuerdo exactamente la fecha Pero al menos ya está confirmado que llega a PC este, pronto, este, este exclusivo, entre comillas, de, de, de Sony, ¿no? De, de PlayStation. Eh, esto abre un poquito el debate, ¿no? Y, y la preocupación de, bueno, pues si quiero jug seguir jugando, más bien, si quiero jugar, pues creo que probablemente lo más, eh, viendo a futuro sería, pues mejor, en vez, de ahorrar, en vez de invertir en consolas, pues invertir en una PC, ¿no? recordemos que eh, los, los exclusivos que son muy pocos eh, de Xbox ya están este, ya los puedes jugar todos en, eh, en, en, en PC no y ni, ni se diga de los de los eh, third party no que también este todos prácticamente salen para tienen alguna versión para, para PC y recordemos que hace poco bueno ya tiene un ratito pero también ya falta poco para que salga eh, este famoso juego de Kojima, no el Dead Stranding el Uber Eats, este Simulation ¿no? este sí. ya también va a salir eh, para PC, creo que ya estaba el Gold eh, el, el Gold eh, Master para que pudiera ser impreso y bueno, ya se está esperando prácticamente nada más unos días, unas semanas no, no sé exactamente cuándo va a salir pero vi hace poco que Kojima eh, ya, eh, ya ven que Kojima es muy activo en Twitter, subió una foto que él ya tenía la caja del juego y el disco del juego en una caja pues prácticamente para PC entonces, ay, aquí como que eh, abre un poquito ese debate, ¿no? De decir, ok, eh, tengo, no, tengo mi PlayStation 4 y me, me la jacto de, de, de tener exclusivas, pero pues en realidad no son tan exclusivas, ¿no? Digo, por mí a mí me parece perfecto ese tipo, ese tipo de iniciativas. Entre más gente pueda jugar los juegos que sean, en la plataforma que os deseen, pues por mí está perfecto, ¿no? Pero, insisto, creo que es un poquito, llama un poquito la atención eso, que a lo mejor y... Ya no existen como tal las exclusivas, ¿no? Mientras tengas una PC, vas a jugar un juego ya muy adelantado, más bien muy este, mucho después de su lanzamiento, pero ahí está la posibilidad, ¿no? Y este, la, la última noticia esta es, es un poco triste, ¿no? Y, y creo que la, nada más la metí pues, para poder generar un poco de, de conciencia eh, con, con el público y con la audiencia y pues todos los gamers, ¿no? Sabemos que la comunidad gamer se distingue entre muchas cosas, hay, hay también sus cosas malas, no? Hay, hay mucha gente que es muy tóxica y desde mi punto, desde mi punto de vista eso está muy mal, eh, lo, lo digo porque la semana pasada... Eh, se, se llegó la noticia o se dieron cuenta de que eh, este cuate Rekful no sé si alguno de ustedes lo había visto alguna vez antes este Bati o, o, o Velo pero es un streamer muy famoso de Twitch eh, básicamente este cuate es muy famoso porque prácticamente era el mejor jugador de, de World of Warcraft o en algún momento lo llegó a ser eh, jugaba muchos juegos de Blizzard precisamente Hearthstone este, Heroes of the Storm todo ese tipo de juegos este, pues básicamente que son de, de, de Blizzard, ¿no? Y bueno, Ajá. por lo que estuve leyendo, este cuate pues, llegó a ser el mejor jugador de World of Warcraft, ¿no? Entonces sí. tenía tenía una base de, de fans bastante sólida hasta cierto punto, ¿no? A lo que voy mucha gente lo veía. Se sabía eh, abiertamente que el compa era eh, tenía, tenía episodios de depresión, tenía ciertos problemas. Tampoco el güey era alguien que lo dejó a un lado. El güey seguía eh, yendo a terapia, bueno por lo que estuve leyendo, este el, el compa este era eh, eh, nunca lo dejó a un lado, pero eh, bueno en algún momento eh, pues, no pudo más y se quitó la vida, no. Eh, lo, lo traigo aquí a la mesa pues precisamente por como les digo, este me parece. Gacho, porque un, en uno de sus streams o en uno de sus últimos streams, por lo que estuve viendo, el, el cuate eh, llegaron ahí personas a decirle a su a su stream en Twitch, kill yourself, no mátate, este ya quítate la vida, pues, este y, y este este cuate precisamente digo el, el stream que vi, bueno el, el clip que vi del del stream decía, güey, o sea, el, estoy triste, agarren la onda, no, tengo problemas de depresión, ¿por qué vienes a mi chat? y me vienes a decir eso, güey si tanto me odias, pues, tan fácil, ¿no? o sea, no me veas, güey entonces, <ríe> creo que creo que es creo que es triste, ¿no? y al final son, son esas cosas a las que se expone eh, todo mundo que puede ser, este, pues, hasta cierto punto famoso y figura pública, ¿no? pero eso no los exime y no los, este no, no justifica las acciones de la comunidad ¿no? como para hacer llegar que, que una persona quiera perder la vida, ¿no? Y digo, este es un ejemplo de muchos, ¿no? Es, un, son, está, está, muy mal eso. Nada más es, lo traje para crear conciencia y decirles, no sean culeros, ¿no? No, 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 hagan ese tipo de cosas. Y pues ya, digo una noticia, noticia triste, pero pues este, para tratar de, de, de hacer conciencias así se puede ver.
0: Pues pero sí, listo. una noticia sea, bastante triste es mi amigo Chonky, pero tienes toda la razón, yo creo que esta comunidad es para construir y no destruir, y pues claro. que descanse en paz este, el colega. El compa,
1: uh -huh. así es. Pero ahí está, ahí está, eso es, eso es lo que les traigo esta semana, este Bati.
0: Y mis amigos en Noticias Más Amables, filtrado el Far Cry 6, está programado para el 18 de febrero de 2021. Aunque ya se sabía que en el evento de Ubisoft de este domingo iba a ser anunciado, simplemente se filtró. Ya sabemos quién será el enemigo a vencer. No sé si mis amigos recordarán a un enemigo muy icónico de la serie de Breaking Bad. Donde veíamos al dueño de pollo hermano. Sí, así es. Goosefreak. ahora le dará vida al villano de esta nueva entrega de la franquicia de Far Cry. Y Crash Bandicoot también salta con otro videojuego, pero viene a nuestros celulares. Viene para sistemas iOS y Android. Y por lo que se sabe, ahorita solo puedes meterte a las respectivas tiendas de apps para hacer tu registro. No se sabe exactamente cuándo van a liberar el juego, pero por experiencia de un servidor, cuando empiezan los preregistros no puede pasar más de un mes o dos. En otras noticias, Monster Hunter protagonizado por Mila Jovovich, no sé si se pronunció bien, ahí me disculparán, que también fue la protagonista de la saga polémica de Resident Evil en el cine, pues se acaba de retrasar. Estaba programada para este 23 de abril y se nos va hasta el 4 de septiembre, todo por qué? Porque COVID. Y hasta aquí mis amigos con nuestras noticias, vamos a la siguiente sección. Amigos, gracias por quedarse con este programa. Vamos a esta sección donde decimos que hemos estado haciendo. Velo, cuéntanos.
2: Uh, pues realmente no ha habido muchos cambios en mis, en los juegos que he estado eh, eh, usando las últimas semanas. He estado jugando mucho The Last of Us 2. Eh... Realmente eh, en mi primer, lo estoy pasando en una dificultad difícil, en la dificultad difícil, y estoy intentando conseguir todas las cartas y objetos coleccionables dentro del juego. Entonces me he tardado un poco. Ya, como tú sabes, Bati, eh, me gusta mucho explorar. Eh, y, y creo que voy un poco lento. Tengo amigos que compraron el juego una semana después que yo y ya lo terminaron. Yo apenas voy en el día 3 en Seattle. Entonces lo estoy disfrutando mucho y. y y espero terminarlo pronto, la verdad eh, no entiendo por qué tantas críticas al juego, la verdad es un, está increíble, pero bueno, ahí, lo, ahí voy a parar. Y por otro lado, esta semana empecé con Red Dead Redemption 2 ya lo había terminado, tú lo sabes Mati. Eh, eh, lo jugamos mucho el año pasado y a principios de este, pero bueno, lo, lo retomé y, 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 y ya había olvidado el, el gran juego que es en línea, mucha gente lo compara con Grand Theft Auto V, sí, al final es un juego de Rockstar, pero eh, son completamente diferentes, sí, a la lo mejor la, la, la esencia del juego es similar pero ayer por ejemplo me conecté con unos amigos, estuvimos jugando póker, estuvimos jugando dominó, estuvimos jugando las carreras a caballos y sí entonces eh, son los dos juegos que he estado jugando Bati, Trunky, eh, The Last of Us 2 y eh, Red Dead Redemption 2 Estaría padre un día jugar Red Dead Redemption 2 Algo que me llama la atención en, en The Last of Us 2, no sé si vaya a caer después En una actualización, no he leído nada al respecto Y es que The Last of Us 1 tenía Un multijugador y The Last of Us 2 todavía no lo tiene No sé si hay, si Chunky Yo sé que ahorita lo está jugando No sé si él tenga más información sobre eso
1: Sí, sí, sin duda este Se supone que sí Digo, el no sé, si, no sé qué tanto le entraste al multijugador del 1, eh, Velo, pero yo te puedo decir, creo que ya lo había dicho antes o si ¿no? No, no, no me acuerdo exactamente, pero bueno el punto es que yo sí le tengo demasiado cariño al, al, al multijugador de, de, de Last of Us, al menos el 1, ¿no? me acuerdo que le metí yo creo que fácil unas 200 horas al puro, puro multijugador y eh, no sé, mucha gente no lo jugó, pero creo que sí, sí es muy icónico del juego, ¿no? me acuerdo que cuando precisamente, este... Eh, Naughty Dog dijo que no iba, no iba a tener el juego, mucha gente eh, reaccionó mal, ¿no? Digo, no iba a tener este multijugador el, el juego, mucha gente reaccionó mal. Y este, pues es entendible, ¿no? Para los que le metimos tanto tiempo, es totalmente entendible. Se supone que sí, o sea, en ningún momento, hasta donde yo sé, Naughty Dog dijo que no iba a haber. simplemente dijo que para que saliera a tiempo el juego, este, lo iban a descartar por el momento. Pero claro. eh, pues, digo, esperemos que sí, ¿no? Y esperemos sea tan bueno y tan entretenido como en el
2: 1. Sí, yo, 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 a lo mejor yo no le metí 200 horas, pero sí jugué bastante en PlayStation 3 y se me hacía un multijugador excelente. Era muy divertido, muy retador, eh, lo cual me ahorita en esta generación pues, me llama la atención, ya que sería todo un éxito tener ese ese... Sí, es ese juego de. bueno, esa forma de, de jugador entre Last of Us 2.
0: Chunky te toca mi hermano. ¿Qué has estado haciendo estos días?
2: Ah, pues mucho, eh, bastantito.
1: Esta cuarentena creo que es lo mejor que me pudo haber pasado. <risa> este, no, pero sí, sí he estado jugando bastante. Eh, empecé, bueno, ya compré hace, hace no, no mucho, tal a lo mejor, bueno, no mucho, han de ser unos seis meses tal vez cuatro meses el punto es que estuvo eh, CTR Crash, Crash Team Racing en Xbox estuvo muy barato estuvo una oferta como de si no mal recuerdo a lo mucho 300 pesos algo por ahí y yo le tenía muchas ganas precisamente pues, por esta nostalgia no recuerdo también haber jugado de pequeño Crash Team Racing este demasiado entonces um, pues, pues, aproveché, ya le traía ganas Pero no esa madre no bajaba de mil Mil pesos mexicanos, ¿no? Creo Entonces sí. dije, es momento 300 pesos, van este, Ahí lo tenía, ahí lo tenía Ahí lo tenía, si acaso cuando lo bajé Lo jugué tal vez 10 minutos algo Por el estilo se me hizo muy difícil Pero eh, lo retomé Es precisamente en estas semanas Y no manchen lo divertido que, que, que la he pasado, ¿no? es un juego Muy muy difícil hasta mi punto de vista Aquí lo quería discutir precisamente con Velo Porque eh, Él, él, él pues sabe un poquito más de carros Le gusta correr este go karts Y eh, yo lo siento No sé si lo has jugado tú este, Velo, pero yo lo siento todavía mejor un, un juego de karts Todavía mejor que, que, que Mario Kart no Se siente un poquito como más No sé, como más fluido No sé cómo explicarlo, pues al final Yo no manejo karts pero lo siento un poquito más real no sé no sé tú qué no sé tú qué opinas lo siento todavía más difícil eh, más, más retador o sea así de plano encontrarle ahí el chiste a los controles y adaptarte es bastante difícil yo creo que al inicio me costó trabajo y por eso lo dejé pero una vez que le agarras la onda en serio vuelas cabrón en la pista no pero bueno no sé ahí ahí tú qué opinas así eh, quería traerlo eh, a para preguntarte
2: eh, eh, estoy de acuerdo contigo bueno primero hay que eh, definir que Crash Bandicoot Racing no es un simulador eh, Es un juego arcade de, de go-karts Pero su, yo creo que el rival de, de Crash Bandicoot es eh, Mario Kart Obviamente, no son las dos franquicias más fuertes En, en, en juegos de cartismo competitivo, arcade ...y sí, estoy completamente de acuerdo contigo... ...yo, yo soy muy fan de Mario Kart... Es, ...es un juego que desde el Super Nintendo tengo... Y, ...y he tenido la oportunidad de jugar desde niño, ¿no? ...pero Crash Bandicoot lo pude jugar en PlayStation... ...y ahorita yo, lo, yo, lo, yo pude hacerme de él para, para Nintendo Switch... Y, ...y sí, desde el, desde el principio... ...noté esa, ese reto, esa dificultad... ...que, que representa manejar un, uno, el, 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 cualquier personaje... En, en en Crash Bandicoot Racing es muy difícil de hecho me sucedió lo, exactamente lo mismo que, que, que a ti llegué lo puse y dije ah voy a ganar o sea si gano en línea contra niños japoneses este Mario Kart eh, Crash Bandicoot me va a hacer los mandados y no no lo ponía en la dificultad más fácil y quedaba en último y dije qué pasa aquí desde cómo hacer los turbos, cómo seleccionar los items para, para dañar a los contrincantes, cómo derrapar, es, es un reto y creo que representa, tienes que tener más concentración durante la carrera, porque tienes que apretar más botones, tienes que hacer más movimientos en el control, pero lo sigo repitiendo estoy de acuerdo Mati. una vez que agarras el modo la onda en los botones y en el modo de juego vuelas y es, es, es extremadamente divertido deberíamos hacer una noche de, de, de Crash Bandicoot Racing si gustan
1: sí sin duda ¿eh? yo yo estoy adentro pero sí digo eso es, eso es lo que estaba jugando bueno una de las cosas que estaba jugando precisamente eh, Antier o ante Antier lo terminé no con todas las gemas sino de la parte de la historia pero me faltan pues ya las últimas gemas y todo, los, todo... ...para tenerlo al 100, ¿no? Al menos o sea, en cuestión de, de la parte de, de las carreras... ...no sé exactamente... ...cuánto, cuánto te tome sacar todos los, los personajes... ...porque también eso es algo muy muy llamativo, ¿no? Tienes... ...no solamente puedes utilizar a Crash o a Coco o al este, Cortex sino tienes una cantidad Que yo ni siquiera, ni siquiera sabía que existían Tantos personajes para Crash y, y yo soy muy fan de Crash Bueno, no tanto porque no sabía pero, pero sí me gusta mucho la franquicia de Crash Bandicoot Le tengo mucho cariño Y pues sí, digo al final este, lo, lo, lo jugué lo, lo terminé la vez pasada Y al final me pareció muy padre que Cuando lo terminas, al menos la parte eh, digamos de la historia Te desbloquean Un, este, un álbum digital de, de arte Y está, está muy bonito, ¿no? Este, otra cosa que he estado jugando en la semana, eh, me puse a hacer un stream en YouTube, eh, digo promoción, promoción desvergonzada, eh, ahí estoy en YouTube como de Chunky Gamer, eh, un, un, un gameplay de Journey, no sé si han tenido la oportunidad ustedes de jugar Journey, es no. un juego que salió desde PlayStation 3, eh, igual lo jugué hace, hace bastante eh, para cuando salió para PlayStation 4, pues. Eh, pero bueno, es un juego eh, que trae este, este debate otra vez ¿no? a, a, la, a la mesa de si los juegos, eh, los videojuegos pueden llegar a ser arte ¿no? Y es que el juego es tan hermoso, en de verdad, la, la banda sonora es increíble, eh, visualmente es padrísimo Y es un juego que te dura a lo mucho dos horas, ¿eh? entre dos y tres horas ya eh, diciendo demasiado pero bueno, si, si tienen chance ahí de jugarlo, si, si les interesa, le pueden echar un ojo ahí a The Chunky Gamer en YouTube. Eh, eh, lo estuve jugando y pues nada más, lo, digamos, lo repasé nada más para enseñarlo en el gameplay y, y decirle a toda la gente lo bonito y lo bueno que es ese juego, ¿no? Eh, la, la canasta básica de todas las semanas, de todos los días, eh, Call of Duty Warzone. Seguimos ahí con la temporada 4, eh, con el Battle Pass ya como en nivel 65. De 100, eh, ahí vamos Termina como en 30 días Aproximadamente la, la temporada pues Espero sacar todo el Battle Pass eh, Pero sí, ahí, ahí andamos también este Todavía jugando al, al Call of Duty Este Y eh, pues por lo último de Last of Us, también de Last of Us Yo le he estado metiendo, si no bastante Bueno, si no muchísimo, creo que sí Bastante este Yo soy muy muy fan de The de, de, de Last of Us 1, de verdad es uno de mis juegos favoritos y este... Digo, quien, quien ya lo haya jugado sabrá la maravilla que es el 1. Sigo descubriendo la maravilla que dicen ser el 2. Eh, hasta donde voy yo también justo... Eh, Velo, yo también pasé a penitas el día 3. Este... Y este... Pues bueno, se, se, se pone muy bueno, ¿eh? Está, no quisiera entrar en detalles porque... No quisiera arrenar la experiencia a nadie, pero está muy chingón hasta el momento de donde voy. Como dice Velo, no entiendo cuál es la... la pues la campaña de odio ¿no? que, que hay contra este juego, no, no puedo opinar al 100 porque no lo he pasado, pero digo, hasta donde lo llevo, de verdad es, es un juegazo, sigue siendo pues, una obra cinematográfica este, increíble y, y pues, técnicamente, gráficamente se ve muy chingón. Eh, pero bueno, igual, igual, espero para la, para la próxima vez que grabemos, este, ya lo haya terminado y pueda dar así como mi veredicto final, ¿no? A ver si, si al menos es tan, tan increíble como el 1. Pero sí, hasta, hasta ahí creo que, creo que creo que es lo que he jugado y todavía tengo muchísimos ojos en el backlog, los estoy viendo ahorita. Pero pronto, pronto.
0: Sas, ya me dejaste así como de qué pedo. Pues si sí, andas, andas con todo, Mr... Pues el tío Bati no juega mucho por temas muy, muy, muy tristes. Digo, no tristes, porque uno sí. como es adulto tiene que chambear y pues hay que sacrificar tiempo del juego. Pero por fin acabamos Dead Space en la página de Facebook. Eh, me quedé con ganas de jugar el resto de la trilogía. La historia está bastante buena, recomendable. Si son de esos que, que no lo han jugado como yo, a estas alturas del partido, este retomarlo, iniciarlo pues valdrá la pena. Eh, empecé The Last of Us en la primera parte para ponerme al día y, y después justo alcanzarlos con la segunda parte, que es otro juego que digo que wow, wow, este envejeció bastante bien, diría yo, y estoy orgulloso de decir que antes de jugarlo yo ya sabía y sentía que era un juego este muy bueno y lo confirmo ahora viviendo la experiencia en carne propia desde el apartado narrativo hasta el apartado jugable las mecánicas este, en cuanto a los combates es muy variado ya dependiendo de tu estilo de juego el único pero que yo le pondría ya yo sé que no es tiempo de review siendo un juego que salió hace bastante tiempo es que las conversaciones que tienen los personajes mientras tú vas avanzando medio se pierde un poco al momento de que los personajes se separan es algo bueno y malo porque habla bueno de que pues uno quiere, no quiere perderse ni un solo diálogo. Malo porque pues, al, no puedo ir al ritmo que yo quiero en el juego porque si se queda la niñita atrás no escucho lo que dice y me pierdo de a veces de, de diálogos que me parecen bastante bien escritos, muy naturales, pero forzados y bueno pues disfrutándolo al 100. Otro juego que estoy ahí dándole también modo historia, que ya saben es el concepto de, del tío Bati, que es acabar las, las campañas, no tanto en los competitivos. En el GTA, pues ya voy como al 70% del modo historia, viviendo y reviviendo todas esas aventuras de los tres personajes principales. Donde sigo diciendo que Trevor es mi personaje favorito de los tres, por lo irreverente y lo hijo de puta que puede ser en toda... En todo lo que es la, la parte de la historia, digo, quienes ya lo acabaron sabrán que tiene como tres finales, dos finales, no recuerdo bien. Y este, la última vez que yo lo acabé, digo, ya no es spoiler, el juego jugó, salió hace mucho. Este, primero maté a Trevor y luego maté a Michael. Entonces, este, preferí matar a Trevor, a pesar de que es mi personaje favorito, creo que da más impacto cuando matas a, a Trevor. Amigos, no se vayan que viene la sección más choncha de este bonito programa, vamos a tener el tema principal. Mis amigos, estamos de vuelta, gracias por quedarse a este momento. El tema que vamos a tratar el día de hoy es relacionado con el cierre de las consolas, ya que vemos en el horizonte, pero no muy lejano, el inicio de una nueva generación, creo que es justo que le dediquemos esta sección a las consolas, que no, no se despiden del 100% Porque van a tardar un poco en salir Del mercado, pero sí van a tener Un poco menos de reflectores para dar Paso a la nueva generación, como siempre pasa
2: sí Bati es un tema muy Muy amplio, tenemos eh, eh, Se podría decir, tres consolas y PC, que es Nintendo Switch, Playstation 4 Y lo que es Xbox One, me gustaría empezar por Nintendo Switch, creo que Nintendo Switch No va a morir pronto Creo que está fuera del scope de, entre comillas, nueva generación, ya que tiene tres años que salió la, la, la consola y, bueno, vienen muchos juegos prometedores. No sé qué opinas tú, Chunky, Patty eh, respecto a Nintendo Switch. Vamos, a mí me gustaría llevar la plática a Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. Sí, sí, sin duda. Creo que...
1: Eh empezó muy bien Nintendo Switch eh, desde el hecho de que Nintendo, ya saben, ¿no? como es como Nintendo, siempre arriesgando siempre innovando, ¿no? poder decir, puedo tener mi consola, que me puedo llevar a donde quiera, y además este, ponerla en mi tele a mí eso me compró directamente ¿no? y si a eso le sumas, que sabiendo, que, que sabíamos que, que Corríjanme si estoy mal pero, eh, según yo de Zelda Breath of the Wild fue eh, de lanzamiento de. de Nintendo Switch. Y si no el lanzamiento, y, ok, entonces, si, si, si fue de lanzamiento, es pues igual, ¿no? Yo, yo soy. probablemente de Zelda. The Legend of Zelda es mi franquicia favorita. Tengo Libros, tengo este. Todos los amigos. Tengo ahí una colección. Este. Pues no diría muy amplia. Pero sí, este. Pues un poquito. Eh, importante para mí, ¿no? Entonces. Al saber que, que, que iban a tener un, un juego como como el nuevo Zelda y que se veía tan nuevo y tan revolucionario y con, con tantas eh, cosas que añadieron, eh, yo estaba yo estaba eh, on board desde el día uno, ¿no? Y digo nada más como, como dato curioso, yo compré un, la, la edición, no sé si especial o bueno, una edición ya de las grandes, la que, no, la que era abajo de la que traía la espada, este sin ni siquiera tener un, un Nintendo Switch. Entonces yo tuve mi Zelda Breath of the Wild edición especial, o bueno, la que haya sido, este como un año ahí sin, sin jugar, sin nada, ¿no? Hasta que tuve la oportunidad y pude ahorrar para comprarme mi Nintendo Switch. Entonces digo, a ese nivel a ese nivel este, logró, creo, desde mi punto de vista, este Nintendo Switch al momento de iniciar, ¿no? Eh... Creo que también, todo como, como digo, toda esa parte de innovación que podías ver, cómo podías jugar ahí con, con los controles de movimiento, cómo podías sentir las caniquitas, ¿no? Del este to Switch, que obviamente nada más se vendió este como, como tech demo. <coughs> para demostrar las, las posibilidades de la consola. Este. Pero, pues no sé, yo, yo eso sí lo, lo, lo aprecio bastante Y creo que creo que me gustó bastante Cómo inició Nintendo con esta nueva consola Y como tú dices, este Velo Creo que todavía le falta muchísimo tiempo A Nintendo Switch para, para que, que esté fuera, ¿no? Eh, no sé, eh, tú, eh, Bati, ¿qué, ¿qué opines O como por dónde quieras llevar la, la conversación Pero eso es lo que yo puedo opinar Como de entrada de Nintendo Switch, ¿no?
0: Este... Estoy un poco de acuerdo con ustedes, digo, voy a cerrar la parte de Nintendo Switch. A mí me parece que debido a esa estrategia que tuvo Nintendo de desfasar la Nintendo Switch de las dos consolas rivales, creo que la separa o la quita un poco de la, de la nueva generación o vieja generación que estamos conociendo, porque pues es un hecho que cuando sale Nintendo Switch, ya estaban un par de años en el mercado Xbox y Playstation 4, no va a tener este, una nueva consola para, para digamos competir, digo competir entre comillas con, con estos nuevos Titanes, porque se ha separado mucho gracias a su concepto que no es nada despreciable, siempre aportando mucho a lo que tú dices Chunky, viendo a la parte de innovación donde ya no se vende como una consola de sobremesa ni una consola super super potente sino una consola perdón una consola de entretenimiento múltiple porque bueno pues cuando cuando te ibas a esperar tener juegos triple A para poder llevarte a tu casa digo llevarte de tu casa y continuar en la casa de alguien más por cómo se vendía en el en el comercial cuando estaba de lanzamiento sinceramente no recuerdo cuáles eran los juegos de del lanzamiento de, este, de esta consola pero desde mi perspectiva lo único que bastó fue decir que era la primera consola híbrida con esa potencia si bien no compite con las otras consolas pues realmente tú dices pues, me vale madres porque cuando has podido o cuánto esperabas poder jugar un Monster Hunter cuando has, has querido has podido jugar un Super Smash este, en un Nintendo 10, en un Game Boy o cualquier otra, sí seguramente hubo una, recuerdo que hubo una versión, para una portátil, pero no tan, tan dinámica ni con todo el contenido que ofrece ya para la versión de Nintendo Switch, entonces creo que en esta parte la, la consola pues está, cómo decirlo, está en otro, para mí está en otro plano existencial, del tradicional conteo que llevamos de generación de consolas Yo digo que está muy separado y que no lo van a seguir así Es muy pronto para pensar en un sucesor de la Nintendo Switch Y cuando lo exista, seguramente va a estar también desfasado Con lo que esté este, en ese momento pasando con Sony y Microsoft
2: A mí se me hace algo muy inteligente porque ya no tiene que competir contra el tiempo de lanzamiento del contrincante, ¿no? Del Exacto. rival en el mercado. Yo sé que eso, es una comunidad amigable, la de los, todos los gamers, pero al final es una guerra de ventas, vamos a llamarlo así, Exacto. ¿no? En ventas. Entonces ya no tiene la presión de, ah, es que PlayStation 5 y, y nuevo Xbox van a salir para Navidad. No, ellos se enfocan en crear su propia tecnología, su propio concepto. Si ahorita. Hace tres años nos sorprendieron con Nintendo Switch Tú ahorita mencionaste unos títulos Yo te puedo decir, soy fan de The Witcher 3 Yo no me imagino estar en un avión En, en un vuelo Y jugando The Witcher 3 es, es increíble ¿no? Entonces No sabemos con qué nos va a sorprender Nintendo Y esa jugada de salirse del tiempo de línea De vida de consola Llamada Generación Vieja Nueva Generación Se me hizo una, una jugada muy interesante
0: Exacto eh, me, me gustaría llevar la conversación Ahora a los a los que se están Peleando el hueso, por así decirlo sí Pero, ¿cómo empezó no, PlayStation Nada más como,
1: como dato Perdón, este Ajá, bat, nada más no para te... que esté ahí Este Juegos de lanzamiento eh, Según IGN Este um, Son One to Switch Just Ajá. Dance 2017 Y nada más voy a decir como los más relevantes Porque aquí hay varios este, que probablemente no sean tan, tan relevantes Just Dance 2017 The Legion of Zelda Breath of the Wild Como dije, Uf. yo ya me había comprado mi, mi, mi Zelda este, Sin ni siquiera haber tenido un, un, un Nintendo Switch este Skylanders, Imaginators, ya saben, esos Skylanders que precisamente son este Spyro de Dragon, ¿no? Y estos jueguitos que son como los amigos y los pones para poder seguir jugando. Sí. Uh, Super Bomberman R, ese nunca lo jugué. Eh, de hecho, creo que solamente una o dos veces jugué a Bomberman. Eh, Sniper Clips, que es este juego como para jugar con tu, con tu novia, ¿no? Con tu pareja ahí para, para hacer unos puzzles medio padres. Ahí lo tengo también, lo compré y no lo, no lo he jugado. Eh, y... Esos fueron con los que salió el juego. Y hay una, unos confirmados para la ventana de lanzamiento, que fue día 1 eh, día de junio al a final de junio. Entonces, este que pues, básicamente también son los, los de lanzamiento, ¿no? ARMS, este juego que pues, este, Nintendo apoyó mucho, bueno, trató de empujar mucho, pero como que a la, a la mera no les dio. Como que eh, Mario, Mario Kart 8 Deluxe, ese sin duda, creo que es, es de los juegos más vendidos para Nintendo Switch. Um, Splatoon 2 eh, También creo que lo empujaron mucho. Tal vez no fue lo que ellos quisieron, pero también ahí está. Es de los relevantes. Y Shovel Knight, que Shovel Knight también es un juegazo. Eh, que si no, lo han, no, lo han, no han tenido la oportunidad de jugarlo, es, es excelso también. Pero bueno, nada más, nada más era como, como dato para que no quedara ahí como la duda. Pero si quieres, ya nos movemos ahora sí a PlayStation 4 y Xbox. Eh, sigue, llévanos, llévanos, Bati.
0: ¿A dónde los llevo? Bueno, PlayStation 4 mmm, Pues mira, hay que saber hay que saber este, Ceder la batuta Yo creo que el, el más fan Que conozco de PlayStation 4 Es este Velo Entonces, este no sé, ¿Tú qué recuerdas Del lanzamiento de PlayStation 4? Sus inicios, sus expectativas ¿Qué sientes ahora que ya está por Entre comillas despedirse? Porque no es que lo vayan A quitar de tajo Y... Pues nada, o sea, tus, ahora sí que tus comentarios finales al respecto de para ti, ¿qué fue el PlayStation 4 como producto y servicio?
2: Ay, es que buena pregunta, no sé por dónde empezar. Pues bueno, yo me hice de mi PlayStation 4 a finales, finales de 2013, principios de 2014, y mi primer juego fue Destiny. Eh, como saben, Destiny es un juego entre comillas casi, casi infinito puedes estar jugando y jugando y una expansión y otra expansión entonces a mí si alguien me dice Destiny automáticamente pienso en PlayStation 4 cuando pues, Destiny es este es un juego plataforma no eh, me llevo muy buenos recuerdos con mi con, con mi PlayStation 4 es el, es la consola que utilizo para para pasar juegos modo historia por qué porque para esta generación no, voy a hacer un comentario objetivo Tengo el Xbox el Xbox One y tengo el PlayStation 4 Pero para mí, eh, en esta generación, PlayStation 4 ganó eh, Desde exclusivas, eh, servidores eh, Lo único que no me gusta de PlayStation 4 es la tienda Que maneja todo en dólares Pero fuera de eso, eh, tengo eh, muy buenas, muy buenas este, experiencias con PlayStation 4 los único, voy a hablar de pros y contras los pros que, que ya los comenté que fueron, son las exclusivas eh, oh. juegos en modo historia los servidores eh, etcétera, lo que no me gustó de Playstation 4 es uno, el hardware en los controles y dos, la tienda que todo se maneja en dólares entonces, como todo no, no todo, eh, todas las cosas no puede ser eh, mundo color de rosa, ponis y arcoiris, todo eh, tiene cosas buenas, cosas malas y, y pues me quedo con eso es mi, mi consola favorita en esta generación espero que Xbox One yo sé que ahorita vamos a pasar a, 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 ese, a ese tema en unos minutos, Pues espero que Xbox se ponga las pilas el siguiente, en la siguiente generación pero por el momento Playstation 4 para mí eh, fue, la, fue la consola que, que ganó en esta generación
0: eh, pues aportando un poco ahí a a lo que dices, sí, este, PlayStation 4 ya venía de de pues de una buena racha en PlayStation 3, a lo mejor no fue lo mejor de Sony, yo creo que si lo comparo con un Play 2, este, a Play 2 le fue mucho mejor, pero PlayStation 4 creo levantó todas las expectativas de muchas personas, creo, si no mal recuerdo, fue justo en los tiempos de PlayStation 4 donde Sony empezó a cobrar este...
2: Eh, eh. Es correcto, de hecho era un punto que quería agregar, un como tercer punto negativo, punto negativo lo que dije, ¿no? Uno los controles, dos la tienda en dólares, y tres es que con PlayStation 4 y empezaron a cobrar el juego en línea.
0: Exacto, que digo, este, ya sabemos que para mantener un buen servicio se necesita este, este, pues cobrar, tener un beneficio, pero al final, pues, este, no deja de ser como un pequeño trago amargo para los usuarios, pero si eso garantiza. Que el servicio se mantenga Pues creo que tampoco es como tan grave Como para decir, ay la cago Playstation 4 Que en realidad, no, no yo no lo veo De esa manera, yo lo veo que, que Tenía que pasar en algún momento
2: Sí, y aparte eh, No es de que el servicio sea ex, eh, Excesivamente caro Yo me espero a ofertas de Playstation Y por ejemplo mi, La membresía la compré en diciembre Bueno, mis membresías vencen en diciembre La compré un día de oferta Y me salió el año en 520 pesos, realmente creo que es un es un precio bastante accesible, y si tomas en cuenta que es la membresía anual 520 pesos, creo que, que, que está bastante bien, ¿no?
0: Sí, aparte que después de eso, pues implementó la parte de los juegos gratuitos mensuales que, que de alguna manera te redimen lo que ya estás invirtiendo en tu eh, en tu membresía
2: Sí, es correcto, eso, eso me ha gustado mucho, ¿no? No es como el yo sé que vamos a hablar de Xbox más adelante, pero no es como el Game Pass de que sube juegos y luego los quita, ¿no? Como el caso de Grand Theft Auto. ahorita podemos hablar de eso. Eh, eh, en PlayStation 4 eh, he podido descargar la trilogía de Bioshock, eh, bajé uh, Metal Gear. ¿Cuál otro tengo ahí? Eh, tengo varios, tengo como seis. Acabo de bajar Call of, Call of Duty, el de la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo el último que salió de la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo el nombre. No, no lo he jugado. Y entre otros títulos, ¿no? Entonces, si haces la si buscas lo, los el precio de estos tres juegos que acabo de mencionar En plataformas digitales o ventas en línea o cualquier tienda departamental Seguramente van a pasar los $520 pesos Entonces, este, como tú dices, ahí puedes ver eh, tu inversión Y es algo pues es algo bueno, es algo bueno que, 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 que... Verle el lado positivo al cobro de, de la membresía en juego en línea
0: Claro este Chunky, no sé si tú pudiste oportunidad o tienes algún comentario respecto a los inicios ¿Sí? y los cierres de la Play 4.
1: Claro, claro que sí. Digo, nada más ahí, este para, para añadir un poquito a, su a la plática que estaban teniendo. Este PlayStation eh, Plus, el servicio eh, acaba de cumplir, o básicamente este año cumple 10 años. ¿no? Eh, celebraron precisamente pues sacando dos juegos que, desde mi punto de vista, son medio me. Eh, <risa> Creo que creo que lo pudieron haber hecho mejor Creo que sus 10 años de PlayStation Plus Era más que eh, merecido Spider-Man Que por ahí está este muy rumoreado Que lo van a soltar en algún momento en Plus eh, Pero bueno, so soltaron Shadow of the Tomb Raider O bueno, alguno de Tomb Raider, no sé exactamente cuál Y um, NBA 2K20 ¿no? Entonces, uh, no sé, desde mi punto de vista Creo que lo pudieron haber hecho mejor pero bueno, nada más era como para tratar de añadir un poquito, ¿no? PlayStation Plus cumple 10 años este año Y, eh, digo, volviendo al, al tema principal eh, Bati y Velo Yo, uh, como ya lo había comentado antes uh, Prácticamente mi, mi, mi camino de consolas eh, Empezó con el Super NES uh, Después me fui al 64 uh, Posteriormente al, al PlayStation y digo, lo digo nada más, bueno, sin, sin contar las portátiles, ¿no? Pero bueno, lo digo nada más precisamente porque a PlayStation 1 le tengo muchísimo cariño. Ahí este lo, lo jugaba muchísimo con mi hermano, lo jugaba con, con, mi, con mi tío, el, el Rafa, que ahí Velo lo conoce. Me acuerdo perfectamente cómo iba a su, a su casa a jugar este Resident Evil 3 porque yo no me atrevía y él sí. Y Metal Gear, ¿no? También que es un juegazo. Este... Pero bueno, le, le tengo mucho, mucho cariño a PlayStation hasta ese punto. Pero después de PlayStation 1 eh, me, me, me cambié en algún momento a, a Xbox. Uh, Xbox sí lo tuve el, el original. Eh, después el, el 360 también muchísimo tiempo. Y bueno, le dediqué demasiado. El punto a lo que voy es, creo que... Mi corazón está hasta cierto punto eh, un poquito más del lado de Microsoft, ¿no? Eh, tuve, tuve la oportunidad, o bueno, yo empecé esta generación. Eh, la generación empezó en 2013, estoy viendo ahorita aquí en, en datos este, de, la, de la web, ¿no? 2013 yo tuve chance de comprarme una consola de bueno de esta generación. Eh, hasta 2016 Finales de 2016, inicios de 2017 Tal vez eh, Hasta que ya pues, me gradué de la, de la universidad Empecé a trabajar y tuve chance de comprármelo ¿no? Antes no había, no había para consolas Y seguía viviendo con mi 360 muy feliz Este Pero bueno, yo empecé precisamente Esta generación con Xbox al ratito, como a los seis meses, tal vez me compré... Tuve la oportunidad de comprarme un PlayStation 4... Ya obviamente mucho más barato... En un bundle con cuatro juegos... Muy chingones... Que era The Last of Us... Este... La trilogía de Nathan Drake... Y este... No me acuerdo cuál otro... Pero bueno... Ahí, ahí tenía esos tres Bueno... Prácticamente... tres 5 juegos tenía para jugar... Este... A, a mis anchas, ¿no? Y... Precisamente... Desde ahí me atrapó PlayStation, más allá obviamente de sus, de sus increíbles exclusivas, pues todo esto que ya yo venía arrastrando de querer un PlayStation 3 para poder jugar precisamente un ¿no? un Uncharted de este juego famosísimo de PlayStation, exclusivo de PlayStation y sin duda The Last of Us. Y cuando salió el remaster, bueno, cuando supe que, que podía jugar el remaster de The Last of Us 1 en, en PlayStation 4, pues dije de aquí soy y, y pues bueno, básicamente... Mi entrada a PlayStation 4 fue con esos dos juegos de, de, de Naughty Dog, que, digo, si los han jugado saben que son, son eh, excepcionales, ¿no? Um, entonces, creo que empezó muy bien, sin duda, como dicen, está muy claro quién, quién ganó esta, esta generación. Um, ahorita vamos a la parte de Xbox, pero creo que ahí Xbox perdió desde un inicio precisamente por la estrategia de marketing que llevaron, ¿no? Eh, comentabas hace rato igual nada más como Dato, eh, ahí dato curioso Decías que Playstation 3 Lo... Ya, ya, ven, ya Venía muy encarrerado más bien Playstation 4 venía muy encarrerado de Playstation 3 eh, Pero... Cabe ahí mencionar que PlayStation 3 ganó a penitas por nada en la, la generación de, de... Bueno, PlayStation 3 y Xbox 360, ¿no? El, el líder de esa generación fue Xbox 360 eh, y al final, justo al final de la generación, PlayStation 3 tuvo ahí el remonte. Pudo remontar a, a Xbox 360. Estoy viendo aquí más o menos los datos por unidades vendidas de cada consola. Xbox 360 vendió 84 millones... PlayStation 3 vendió 87 millones, entonces fue por nada lo que le ganó PlayStation 3, pero digo, sin duda, como dices, ya traía la carrera de PlayStation 3, ¿no? También comentaste sobre, acerca de PlayStation 2, obviamente no se, no se llegó a PlayStation 2, no. porque PlayStation 2 es la consola más vendida de toda la historia, ¿no? Con 155 millones de consolas me, eh, por unidad vendida, ¿no? Pero bueno, este creo que sí, creo que... Una de las. De, de los éxitos. Eh, pues sin duda. De, de PlayStation 4. Es. Sin, sin ninguna duda. Y sin, sin miedo a, a decir algo. Eh, malo o incorrecto, es sus increíbles exclusivas que ahí están, ahí están presentes, ¿no? Y a eso súmale la mala estrategia que tuvo Xbox al, al inicio, pues bueno, está, está claro eh, por qué eh, PlayStation 4 está cerrando ahorita de esta forma, ¿no? Y cerrando de la mejor forma, ¿no? Eh, con The Last of Us 2, que es un Exacto. juegazo, es, es un juegazo. God of, War, God of War 3, que tal vez salió hace año, un año, dos años tal vez, pero también eh, dicen que es un juego, o sea, y lo tengo nada más empolvándose. Eh, sí, de sí. Stranding, que es este juego ahí un poco, que, que tal vez no es para todos, ¿no? Pero eh, también salió prácticamente pues, hace un año, ¿no? Hace un año, hace dos años a lo mucho, este y que pues tiene a este, a este genio, ¿no? Que es Kojima. Hideo Kojima, que por quien no lo sabe, quien, quien no lo sepa, es ahí un, un rockstar eh, de, los, de los directores o de los grandes este, personajes de, de, de videojuegos, ¿no? Sí, eh,
0: claro juegos con alma de cineasta, le dicen.
1: Exactamente, exactamente. Digo, yo yo de verdad lo respeto demasiado a Hideo Kojima por lo que logró con Metal Gear Solid en PlayStation 1. Creo que probablemente podríamos indagar un poquito más acerca de eso en, en un futuro, pero... Digo, eh, para mí, lo que hizo Metal Gear Solid, eh, en, en Metal Gear Solid, este eh, Hideo Kojima para PlayStation 1 en 1997, es, es increíble, ¿no? Luego probablemente podemos platicar un poquito más al respecto, pero sí, digo, eso, eso es básicamente, y, y creo que, pues al final te vas a ir donde estén tus amigos, ¿no? Donde estén tus amigos jugando creo que es, es lo más importante, y todos mis amigos que yo hice en, en, la, en la universidad, eh, que seguían jugando porque ya saben a mucha gente le da este este eh, síndrome no o sea si lo quieren ver de ya no juego porque los videojuegos son para, para niños o pues simplemente tienen otras otras este, otras prioridades no tienen hijos tienen una familia lo que sea dejan a un lado este este bonito hobby este pero eh, precisamente, digo, yo le he metido Creo que más horas ahorita, afortunadamente Tengo las dos consolas, este, pero sí Sin duda creo que le he metido más tiempo A, a mi Playstation 4, precisamente por eso Porque todas las personas que Conocí en la universidad, que siguen jugando Tenían un Playstation 4 O, o venían de Playstation y seguramente se Iban a comprar un Playstation 4 y yo quería Jugar con, con alguien que tuviera bien, Yo quería jugar con alguien sin, sin depender de las consolas, ¿no? De qué consola, qué, cuál era Y Xbox, desafortunadamente Todos los que con los que jugaban en Xbox normal O en Xbox 360 Pues les pasó eso, ¿no? De simplemente decir No, pues los videojuegos ya no ya no, ya no le entro a los videojuegos Pero sí, digo Esa, esa, es, esa es mi opinión muy, este, muy general de, de, de esta generación con PlayStation 4 eh,
0: Para ti Sí, bastante, totalmente de acuerdo Y pues yo creo Cerrando con Xbox Totalmente de acuerdo, Este la parte del marketing está estuvo muy mal, creo que ni siquiera Phil Spencer tenía claro qué iba a comunicar, porque recuerdo bien cuando se anunció el lanzamiento de esta consola, no sé, no la así tal cual dijo, no la vendo como una consola, la vendo como un centro de entretenimiento. Centro de entretenimiento, esas, claro. Esas palabras. Y a mí me llamó mucho la atención, digo, yo estoy más cargado del lado Xbox, este sabiendo de todas sus carencias que tiene el día de hoy, pero este, y créeme que yo tuve el primer Xbox este de esta generación que todo el mundo lo, lo comparaba con los clásicos memes de una videocasetera VHS para los que no sepan que es una VHS, googleenlo por favor eh, y pues, pues nada, pues aún así me lo compré, el diseño no me encantó así de, del todo y le exploté las características multimedia que como centro de entretenimiento sí cumple pero descuidaron completamente la parte del gaming, que a mitad del camino empezaron a decir, vamos a cambiar la filosofía, ya no es centro de entretenimiento, vamos a meter la filosofía de, de acercar el gaming a todos sin importar las barreras que yo personalmente comurgo con esa filosofía, sin importar de, de gustos, géneros este y otras ideologías y creencias, este para mí el gaming es que una a las personas en un solo hobby, en un buen pedismo, por así decirlo, pero vino a mitad del camino cuando eso pudieron hacerlo desde el principio, porque no traían juegos de lanzamiento, más los clásicos este Halo y Gears, que todo mundo, pues... Ya sí los esperas, ¿no? es, Pues déjalos esperar, sí los seguimos, pero lo seguimos gracias al trabajo que hizo Epic Games en su momento, ahorita claro. que son otras, bueno, Epic Games y, y respectivamente Halo Bungie, pero ahorita uh -huh. con los que heredaron estas franquicias, la verdad para mí hicieron un copy-paste, porque no le han metido nada fresco y obviamente eso ya envejeció, para ti ya no es novedoso, para ti ya es algo que dices güey, ya cámbiale, pues sí, ha venido sí, sí, perdido sí. fandom, ha perdido seguidores Xbox, medio levantó un poquito con el tema del Xbox Game Pass, que más allá de, de un beneficio para los. Este, para nosotros los. Eh, yo, ahora sí que hablo por mí. Para nosotros, para nosotros los gamers, que no tenemos presupuesto para estar comprando juegos a cada rato. Poder rotar tu pool de juegos. Es. Este, un poco más amigable. Y del lado de los desarrolladores. Empezaron a registrar un fenómeno que nadie se esperaba. Que parecía que subían un juego al a servicio de Xbox Game Pass. Y a los, a los reportes siguientes financieros, estos juegos presentaban un alza en sus ventas. Uh
2: -huh. Entonces,
0: este eso ayudó a que muchos desarrolladores levantaran la mano para meter sus juegos ahí. Y es lo que ha mantenido. Y yo me acuerdo que los, los primeros 100 juegos que lanzaron, este la neta, yo agarré nada más como dos. Pero hoy en día ya trae buenos juegos para todos los gustos. No, no te ves si todas son triple A, son unas mega obras. Pero trae cosas muy interesantes. Y si tú vas muy atrasado en... En tus juegos porque... O estaba muy caro cuando, lanz, cuando se lanzó... O qué sé yo... Ahí lo puedes retomar con el Xbox Game Pass... Que algo que me dio ayuda... Fue que... metieron en Year 5... En, en el servicio desde el día 1... Que ahí... Vuelvo a la polémica... No sé si lo hicieron para promocionar el servicio... O para... Levantar las ventas de inicio del propio juego... Para mí es como de... Chale, no le tenemos fe a las ventas... Entonces lo metemos por acá... Y, este, y lo vendemos como un, un gran atributo para los jugadores. Que lo bueno de aquí... Lo, todo el beneficiado siempre fue el jugador. El, que es lo, para mí lo importante. Pero creo que su manejo en cuanto a comunicación. En cuanto a cómo deben este, llevar la hoja de ruta para la consola. No quedó muy clara. Luego no supieron cómo cerrarla. En el 23 de este mes, si no mal recuerdo. Van a dar... este su conferencia de juegos, que va a ser como el equivalente a la que tuvo playstation hace 15 días y espero que para ese cierre pues tengan claro hacia dónde quieren dirigir la comunicación de la consola, que si el año pasado nos enteramos que compraron infinidad de desarrolladoras para vendernos un chingo de juegos bien hechos por así decirlo o aumentar su catálogo de exclusivas, pues la verdad es que hasta que lo anuncien y nosotros lo veamos, no sabremos si Xbox enderezará el camino, cambiará su filosofía. Claro. Y pues, como fan, estoy satisfecho, un poco decepcionado, me quedé con ganas de más, pero aún así, pues creo que sigue siendo un muy buen producto.
1: Sí, sí, sin duda, creo que, como dices, ¿no? O sea, su, su estrategia de marketing al inicio. Pues fue totalmente fallida, ¿no? Incluso ahí en el E3 de, de, de cuando lo lanzaron o cuando lo, lo mostraron o como lo quieras llamar este Esta cosa del DRM, ¿no? Que no sé exactamente qué significa en, en inglés Pero es esto de que no puedes jugar juegos si no estás conectado a, a internet, ¿no? Exacto Entonces, y, y precisamente ahí en esa en esa conferencia se la, se la volteó desde ahí PlayStation 4, Xbox esté diciendo haciendo un, pues como una nota un clip en la misma conferencia de cómo, cómo, cómo este compartir un juego con tu amigo en PlayStation 4 no y sale este el chinito no no me acuerdo cómo se llama creo que es el no no me acuerdo cómo se llama pero es un cachetoncito que agarra y agarra el, el juego y literal se lo pasa al, al otro güey no eh, entonces ahí pues cachetado no que le sí claro para decir no necesitas este, hacer otra cosa más que prestar tu juego para poder jugar el juego prestado, ¿no? Cosa que con Xbox al inicio no se podía.
0: No, no sí, se dieron, muy su, se, se dieron su taco, ¿creyeron que era una buena idea? Sí, sí,
1: sí, y como dices, ¿no? Presentarlo como un medio de entretenimiento... Pues probablemente a lo mejor para un eh, público como Estados Unidos probablemente pudiera jalar, ¿no? Porque pues a lo mejor sí, ellos sí pues, consumen demasiado entretenimiento y tienen ahí todo, quieren todo en un solo lugar, ¿no? Pero pues supongo que para otros mercados pues no, no, no funciona eso, ¿no? Eh, pero sí, digo, Xbox sin duda empezó mal. Eh, empe como que trató de mejorar las cosas... Eh, con pues, con algunos de sus este, lanzamientos como Gears 5 a mí Gears 5 me gustó bastante Gears 4 ay, no sé ah, creo que solamente lo, 5, solamente eh. lo quiero por ser Gears creo pero pero no eh, creo que creo que dieron con Gears 5 una gran estrategia un gran giro de decir eh, el hijo de Marcus Phoenix este ya no va a ser el, el principal ah, nos sí. vamos con esta Kate Díaz que Kate no Díaz, lo Sí, 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 que Kate Díaz de verdad se siente como un verdadero personaje principal Y bueno, Gear 5 yo también lo disfruté bastante, ¿no? Mm, después vienen con esta parte, ¿no? De decir, ahí les va todavía una consola más choncha, ¿no? Que es el X Que todo el mundo ahí medio como que titubeamos, ¿no? De decir, güey, no puedes ni vender la primera y quieres vender todavía una más cara y mejor ah, Creo que tiene su mercado eh, yo afortunadamente tuve la oportunidad de comprar una hace como un año. este Ahí en Amazon. Amazon, patrocínanos, por favor. Pero este en Amazon estuvo precisamente la, la consola, la edición especial de Gear 5, este, en, en, en muy buena oferta. no Y tenía como un mes también este, de, de haber salido la, la, consola, la edición especial. Y de verdad, la, la, el precio que te quedaba al final con el buen fin, que es como nuestro Black Friday, Black Friday aquí en México en Amazon con el descuento y todo el descuento ya te quedaba como en como en un 50% de lo que costaba la consola entonces dije güey de aquí de aquí soy no y definitivamente es una consola mil veces superior a un PlayStation 4 o a un PlayStation 4 Pro incluso no de verdad es es una excelente consola todo se ve bien el problema es eso no es que vas a jugar ahí Exacto. Si no hay muchas exclusivas, ¿no? Si no puedo jugar The Last of Us pues no, en y... su mejor forma Justo, exacto sí, sí, sí. Pues Totalmente, tampoco exacto. vale mucho, ¿no? Pero bueno, más allá de, de, de decir A o B Yo puedo decirles que sí Xbox One X es una excelente consola Y creo que cierra precisamente con esto ¿No, Bati? De lo que ya dijiste, Xbox Game Pass Que desde mi punto de vista, neta, es un servicio Que, que te cambia la vida O sea, por más exagerado que suene eso Con 200... 20, 250 pesos eh, mexicanos al mes. 208.
0: Y solo agarras en promoción hasta el hasta ah, 3 claro. meses en
1: 10 pesos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo así los agarro, ¿eh? De hecho. Yo solamente <risa> sí, agarro las promociones, güey. Este. Pero sí. Es, es de verdad. Es un, es, es un servicio increíble. Es un servicio increíble donde puedes probar lo que se te antoje, obviamente, de que esté en el catálogo. Pero decir que esté en el catálogo tampoco es un problema. Porque hay tantas cosas que que de verdad estoy seguro que quien, quien lo tenga puede decir en algún momento se me antojó este juego, pero nunca lo compré porque pues, no lo quise comprar no a, a ese precio. Y Exacto. tenerlo a 200 pesos si así lo quieres ver este, mensuales es, es, es muy bueno. Y esto de las este del fenómeno esto de las compras, creo que, creo que es, es muy interesante como, como ya lo dijiste, este, Bati, pero creo que es por el hecho de decir... Te hacen un descuento creo que hasta del 75% en, en ese juego, ¿no? Cuando, cuando termina de estar en Game Pass o algo así. Ajá, Entonces, la verdad
0: sus es... descuentos express uh -huh. y con tu beneficio de Gold y Game Pass, sí, pues
1: sí, sí. es un descuento. Sí, la verdad es que te queda muy barato el juego y digo, yo lo veo así, ¿no? Probablemente es una de las cosas que tienes tanto que jugar que no lo terminaste de jugar y no te queda de otra que querer seguir jugándolo. Y no quieres pagar los 1.200 pesos que cuesta. Entonces te vas al, al, al descuento de, de que te queda ya con Game Pass, ¿no? Al final. Entonces probablemente por eso, por eso es ese fenómeno, como, como ves. Pero también creo que tiene algo muy malo y me ha pasado bastante con Game Pass. Que baja, hay tanto que jugar que dices, voy a jugar esto, ¿no? Pero como que, como que haces que pierda el valor, ¿no? O sea, si de plano en 10 minutos no te enganchó el juego, dices, se te hace tan fácil como borrarlo.
0: Ajá, como cuando ves un video en YouTube, no te gusta Exacto. tres segundos y ya la
1: chingada Exacto, en, en vez de, de realmente tratar de decir, bueno, a lo mejor y a la hora se pone mejor, ¿no? Y a lo mejor y te pierdes un gran juego, ¿no? Con, 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 por, por simplemente decir, por, por la facilidad de decir, bueno, si, si no, luego lo vuelvo a bajar, ¿no? anda ¿sí?
0: que no costó creo que, trabajo creo,
1: Ajá, creo que es, es, esa es la parte mala de Gamepads, este, que a lo mejor no, no le das el valor que le puedes dar al juego pero sin duda es, es un servicio increíble, yo de verdad nada más ahorita porque tengo este God of War ahí pendiente y bueno sin duda The Last of Us lo estoy jugando ahorita en, en, en Play, pero si no fuera por eso yo seguiría en Game Pass metidísimo, ¿eh? ya lo dejé pagar porque pues vinieron los lanzamientos fuertes de, de, de PlayStation 4 ahorita, pero como digo si no lo tuviera... Este, si no estuvieran esos lanzamientos fuertes de PlayStation 4, yo estaría, yo seguiría eh, explotando Game Pass por $200 pesos al mes, o como dices, tu, tu promoción de $10 pesos tres meses, ¿no? Exacto. Y... Pero pero sí, digo, digo ese es, ese es mi, mi veredicto prácticamente final de, de, de Xbox
0: super, y pues este, mi amigo Velo, tú compitas, claro. ya
2: sí, ay, oh, es que ya dijeron muchas cosas que estoy de acuerdo, eh, pues bien, así, no, sé. así era, no, así rápido pues yo también fui, eh, muy, muy fan de Xbox de hecho, en generaciones anteriores si me ponen un Xbox eh, de primera generación contra un Playstation 2, siempre fui muy fan Y fui más fan de Xbox Cuando fue la siguiente generación Que es la generación pasada de Xbox 360 Contra PlayStation 3 Yo seguí siendo un jugador activo Más activo en 360 De hecho yo me compré el PlayStation 3 Solo por Metal Gear eh, 4 Y de ahí pues ya me seguí con otros títulos ¿no? Ya tenía la consola Tenía que aprovecharla Pero no 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 tengo tantos juegos de PlayStation 3 Me fui a todos mis juegos ¿tú, ¿Te acuerdas, Baty? Tengo... Uf, muchísimos títulos en, en Xbox 360 Y sí, la verdad Sí fue triste para mí ver que una, una consola Que en mi vida Gamer representó tantos años De mi vida, desde el primer Xbox Luego Xbox 360 Pues ver esa 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 caída, ¿no? Ustedes ya dijeron lo de la mercadotecnia y todo Yo lo puedo decir que, en otras palabras que Yo creo que se confiaron, estaban confiados En que ya habían ganado Este... La competencia en dos generaciones y creyeron que en esta generación iba a ser lo mismo y, y, y pues no fue así, entonces eh, yo de, de corazón espero que se pongan las pilas, que saquen juegos, yo creo que vi que para la siguiente generación quieren comprar el estudio, los juegos de estudio Warner, eso lo podemos dejar para otro tema en, en, en el programa que, que, que sigue, pero pero bueno, me quedo con Xbox One, me quedo con eh, me, eh, Gears of War 5, estoy de acuerdo con ustedes, me gustó mucho el giro donde el hijo de Marcus Phoenix ya no es el principal, Skate, eso me gustó bastante. Eh, Gears of War 4 igual no me gustó tanto, eh, lo seguí jugando y lo, lo, lo jugué por la nostalgia de, de, de Gears of War. Halo 5, Halo 5, yo me acuerdo que lo compré en preventa y, y sí dije... No, esto ya no es Halo, o sea, para mí el último Halo bueno fue Halo 3, espero que el nuevo Halo para la nueva, siguiente generación tenga la calidad y la, y la calidad de los Halos de hace de hace años, y, y ya, ¿no? Hace rato Chunky hizo un comentario, y es por lo que sigo teniendo mi Xbox, que es de, ¿dónde, ¿tú estás ¿Dónde están tus amigos, no? A mí me pasó eh, exactamente lo mismo... Pero al revés que Chunky... Que es de que todos mis amigos están en Xbox... Entonces lo que yo hago es que... Mis juegos por campaña... En campaña solitario, etcétera... Uso mi Playstation 4... Pero ya para jugar en línea... Uso mi Xbox... Call of Duty... Eh, Red Dead Redemption... Eh, Grand Theft 5... Jugamos Monopoly... Jugamos uno... Eh, et, etcétera, etcétera... Todos esos juegos multijugador en línea... Para eso es mi Xbox, solo para jugar en línea, porque todos mis amigos están ahí. Y con eso terminaría, Bati. Ustedes ya dijeron bastante de... de... Sí, ¿eh? yo también uh, Sí, ya dijeron no. bastante.
0: <risa> Una disculpa ahí es que cuando se trata de Xbox... <risa> Este. Uff, oh, pues sí, se puso buena esta dinámica, esta plática sobre el cierre de generación, gente. Gracias por habernos escuchado, gracias, Velo, gracias, Chunky. Nos vemos en el próximo. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa.
1: Ahí andamos, ahí andamos, banda. Cuídense mucho, jueguen mucho. Este. Aguas con el COVID. Y pues ahí andamos, ahí andamos, ya saben, en YouTube, como de Chunky Gamer. En este, Twitter de chunky gamer 2 y eh, regresé a twitch apenas esta semana igual como de chunky gamer pero al final 29 pero bueno ahí andamos por si por si gustan escucharnos un poquito más y comentar algo más ahí andamos
2: bati chunky como siempre un placer estar aquí con ustedes gracias por esta oportunidad y bueno a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales y en cualquier eh, plataforma de consola de videojuegos como lalo castro 29 entonces, si algún día quieren echar una reta de FIFA, eh, unos balazos en Red Dead Redemption 2, o por qué no Call of Duty, eh, un mensaje y listo. Cuídense y un abrazo a todos.